0: Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal israru 'ala al-dhanbi wasu'uz-zanni billahi wa terus menerus ala dhanbi nglakoni Bilahi kelawan Allah Wabi ibadillahi Lan kelawan pira-pira kawulane Allah Wattakthibu lan gorahakan Bilqadari Kelawan qadar Walfarahulan Seneng Gembira Seneng bunga Bilmaksiyati kelawan maksiat minhu saking awak dewe ne wong au min ghairihi utawa saking liyane wong Wal an khianat walau bikafirin lan senajan kelawan wong kang kafir wal maqrul ngelakoni tipu muslihat Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Di antara dosa hati adalah terus-menerus melakukan dosa. Berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka buruk kepada hamba-hamba Allah. Mendustakan qadar dan bergembira dengan maksiat Baik yang bersumber dari dirinya sendiri atau dari orang lain Kemudian berkhianat meskipun terhadap orang kafir dan berbuat tipu muslihat atau makr kaum muslimin rahimakumullah Di antara dosa hati adalah al-israru ala zambi Yaitu terus menerus melakukan dosa terus menerus berbuat dosa, jadi setiap hari selalu melakukan dosa-dosa ini menjadi dosa tersendiri. Jadi melakukan dosanya itu adalah dosa, tetapi apa namanya dalam hati itu apa nama menyengaja untuk Melanggengkan Untuk senantiasa Melakukan dosa Itu adalah kemaksiatan Tersendiri juga kaum muslimin rahimakumullah Dosa Meskipun dosa itu kecil Apabila dilakukan Secara kontinu Dilakukan secara Terus menerus Maka bisa berubah menjadi Dosa besar jadi, kalau seseorang itu hari ini melakukan dosa, besok dosa terus, menerus melakukan dosa, dosa kecil, maksudnya rutin dia melakukan dosa kecil, maka dosa kecil itu bisa berubah menjadi dosa besar. Nah, kapan dosa kecil itu bisa dilakukan jika dilakukan terus menerus menjadi dosa besar? Yaitu, manakala... Jumlah daripada dosa kecil yang dia rutinkan itu melebihi dari kebaikan yang dia lakukan. Jadi, kebaikan yang dia lakukan itu kalah banyak dengan dosa kecil yang dia lakukan secara rutin, secara kontinu, terus-menerus. Maka di sini dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar. Telah kita jelaskan sebelumnya Bahwa para ulama itu Membagi dosa itu menjadi dua Ada dosa besar Kabiroh atau kabair Jamaknya Ada dosa kecil Namanya sohiroh Jamaknya sohroir Nah Dosa besar Kalau orang melakukan dosa besar Maka Seseorang itu namanya orang yang fasik Orang yang fasik Satu dosa besar dikerjakan Orang tersebut menjadi Orang yang fasik Seperti misalnya dosa besar itu Seperti meninggalkan sholat lima waktu Seperti Membunuh seorang muslim tanpa hak Seperti berzina Seperti mabuk Misalnya minum khamar, Seperti berjudi Itu adalah dosa-dosa besar Nah yang menjadikan orang yang melakukannya itu Menjadi orang yang fasik Disebut orang fasik Dia wajib untuk bertaubat dari dosa-dosanya Untuk menghapus dosa tersebut Agar Allah mengampuni dosa-dosa dia Kemudian yang kedua Ini dosa kecil nah Dosa kecil Dosa kecil Ini tidak boleh juga dianggap remeh karena dosa kecil ini juga bisa berubah menjadi dosa besar. Dosa kecil itu misalnya melihat aurat orang lain. Misalnya bersalaman laki-laki dan perempuan ajnabiyah yang bukan mahram Dia bersalaman, bersentuhan kulit. Ini termasuk dosa kecil. Tetapi apabila ini dilakukan terus-menerus secara kontinu. Kalau bahasa kebaikan itu istiqomah, terus-menerus dia melakukan keburukan. Nah, bukan terus-menerus melakukan kebaikan, tetapi sebaliknya dia terus-menerus melakukan apa dosa kecil. Maka dosa kecil itu nanti akan berubah menjadi dosa besar apabila dosa-dosa yang dia lakukan lebih banyak jumlahnya dari kebaikan yang dia lakukan kebaikannya sesekali dia melakukan tapi dosanya rutin nah, dosanya rutin dia lakukan sementara kebaikannya sesekali maka ini nanti tersalib kebaikannya oleh keburukannya oleh kemaksiatan yang dilakukan di sini dosa-dosa kecil berubah menjadi dosa besar karena itu harus diwaspadai. Nah Meskipun dosa kecil telah kita jelaskan sebelumnya, ketika kita membahas tentang taubah an nadam, dosa kecil itu juga wajib untuk ditaubati secara langsung. Bukan hanya dosa besar, tetapi juga dosa kecil. Agar dosa kecil itu nanti, apa namanya, terhapus agar dosa kecil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, karena sebagian orang. Itu meremehkan dosa kecil Ketika dikatakan bahwa dosa itu ada dua dosa besar dan dosa kecil Kemudian dia menganggap kalau kecil itu tidak masalah nah, Padahal dosa kecil itu juga bisa menjadi dosa besar nah, Salah satu cara menghapuskan dosa-dosa kecil Itu adalah dengan melakukan kebaikan-kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda hasanata nah, Ikutilah perbuatan dosa itu dengan kebaikan maka kebaikan itu bisa menghapus apa namanya dosa bisa menghapus keburukan jadi setelah kita melakukan dosa segera melakukan kebaikan, karena kebaikan yang dilakukan oleh seseorang setelah dia melakukan dosa Dosa-dosa kecil ini bisa terhapus oleh kebaikan yang kita lakukan Di antaranya lagi dengan melakukan amalan-amalan seperti Berpuasa hari arafah, Seperti pada masa hari ini Hari ini kita berada pada hari yang terbaik dalam satu tahun Bulan yang paling mulia dalam satu tahun Itu bulan Ramadan Hari yang paling mulia dalam satu tahun Hari ini Yaitu hari Arafah Orang yang berpuasa pada hari Arafah Rasulullah Wasallam bersabda Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil dia Selama satu tahun yang lalu Dan satu tahun yang akan datang Artinya yang sedang berjalan sekarang Sampai uh, satu tahun habis tahun ini Itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sabda Rasulullah Yukafiru uh, sanatal madiyah wal baqiyah Nah, puasa, Asu, eh, puasa arafah itu akan menghapuskan dosa-dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang Artinya puasa arafah itu menghapus dua tahun dosa yang kita lakukan dari dosa-dosa kecil nah, Karena itulah maka jangan, eh, jangan disepelekan hari ini yang misalnya belum berniat puasa untuk puasa sunnah bisa diniatkan setelah apa namanya setelah subuh tidak ada masalah, nah, selama dia belum makan, selama dia belum minum, kemudian dia baru berniat untuk berpuasa sekarang, maka itu masih diperbolehkan. Misalnya ada yang eh, apa namanya eh, baru mendengar tentang masalah ini. Maka dia bisa niat sekarang Selama dia belum makan ataupun minum Berbeda dengan puasa wajib Kalau puasa wajib Maka niat harus berada di waktu malam Mulai dari maghrib sampai subuh Itu letak niat Tetapi untuk puasa sunnah Tidak disyaratkan Niatnya harus dilakukan pada waktu malam Tetapi boleh dilakukan setelah terbitnya fajar Seperti saat ini Nah, bagi yang sudah uh, berniat untuk berpuasa jangan dibatalkan sampai kita nanti sampai maghrib tentu sampai sempurna puasa kita karena puasa itu yukaffirusanata al-madiyah wal akan menghapus dosa-dosa kita Komo muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali keutamaan-keutamaan daripada apa namanya hari Arafah ini nah, yang kita ada pada hari ini. Nah, hari ini hendaknya kita memperbanyak amal soleh. Hari ini jangan kita melewatkan begitu saja terlewat tanpa kebaikan-kebaikan. Nah, perbanyak hari ini. Melakukan kebaikan-kebaikan Kita bisa berzikir Memperbanyak zikir Bersodakoh Ataupun misalnya yang uh, paling utama lagi Adalah kita memperbanyak doa Karena doa pada hari Arafah Itu diantara doa yang mustajab Yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perbanyak doa Apa yang kita hajatkan Apa yang kita inginkan Silahkan sampaikan Panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari Arafah ini Juga pada nanti malam Pada malam Idul Adha Kemudian juga kita memperbanyak istighfar Meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada, karena pada hari ini Pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Membebaskan para hambanya Dari api neraka Artinya banyak dari hamba-hamba Allah Dari manusia yang pada hari ini uh, Dibebaskan oleh Allah dari api neraka Artinya dia tidak akan masuk neraka Nanti pada hari kiamat Karena itu lakukan kebaikan-kebaikan Pada hari ini agar kita termasuk orang yang ditetapkan oleh Allah nanti terbebas dari api neraka pada hari kiamat nanti. Makanya disebutkan dalam sebagian riwayat pada hari ini setan ini terlihat apa? terlihat terhina. Setan pada hari Arafah ini terlihat apa? susah, paling susah itu pada hari Asyura, ya pada hari Arafah ini. Terlihat paling tidak dihargai oleh orang-orang dan seterusnya Itu pada hari Arafah ini Disebutkan dalam riwayat seperti itu Kenapa? Karena pada hari ini Allah tadi memerdekakan banyak sekali orang dari api neraka Pada hari ini orang yang berdoakan dikabulkan doanya pada hari ini, orang yang berpuasa dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, hari ini hari yang paling menyedihkan bagi setan, yaitu pada hari Arafah dan hari yang paling mulia bagi umat Islam dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya dalam satu tahun. Nah, karena itu, kita tidak melewatkan hari ini dengan kebaikan-kebaikan, dan Alhamdulillah. Kita mengawali hari ini dengan hadir dalam majelis ilmu. Mengawali hari Arofah ini, meskipun tanggal Arofahnya sudah dimulai tadi malam, mulai maghrib tadi malam sudah malam Arofah. Hari ini siang Arofah kita memulainya dengan hadir dalam majelis ilmu, dan ini merupakan keutamaan yang luar biasa bagi kita. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima apa yang kita lakukan pada hari ini termasuk bagian dari mengisi hari arafah. kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kembali lagi kepada apa namanya kitab yang kita baca. Bahwa diantara dosa hati adalah terus menerus melakukan dosa. Terus menerus melakukan dosa Ini harus diwaspadai karena dosa kecil apabila terus menerus dilakukan Bisa berubah dosa besar Karena itu kita harus rajin untuk selalu bertaubat dari dosa yang kita lakukan Meskipun setelah itu kita karena hawa nafsu dan lainnya kemudian tersok kembali kepada dosa. Tetapi jangan lupa untuk senantiasa mentaubati dosa yang kita lakukan sekecil apapun itu. Selanjutnya wasuuzzanni billahi wa Pembahasan tentang ini juga sudah kita bahas dalam kewajiban hati. Pada materi kewajiban hati itu diantara kewajiban hati adalah husnuzan billah Wa nah, Kebalikan daripada khusnudzan Adalah su'udzan Berperasangka buruk Baik kepada Allah maupun kepada hamba-hamba Allah Kepada sesama manusia nah, Maka ini sudah kita jelaskan Tetapi kita ulang sedikit Agar kita betul-betul memahami nah, Su'udzan kepada Allah Artinya ber, berburuk sangka kepada Allah dalam wujud berputus asa terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan Allah gak mungkin mengampuni dosa saya. Dosa saya itu sudah sangat banyak sejak sejak saya balik sudah berbuat dosa. Kewajiban sudah saya tinggalkan. Maka uh, gak mungkin Allah itu akan mengampuni saya, nah, ini namanya apa? Su'udzan kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun. Allah rahmatnya sangat luas. Kenapa dia berkata seperti itu? Kenapa dia berkata bahwa Allah tidak akan mengampuni dirinya? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rahmatnya sangat luas. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Nah, sedangkan suudhan kepada hamba Allah kepada sesama manusia adalah apa namanya berprasangka buruk kepada sesama manusia ini adalah jika tanpa korinah sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya tanpa ada bukti tanpa ada korinah mu'attabaroh tanpa ada indikator yang yang membenarkan tentang prasangkanya. Nah, jika ada ada korina, jika ada indikator yang membuktikan kebenaran sangkaan dia, maka tidak eh, tidak berdosa seseorang yang menyangka keburuk terhadap temannya, terhadap sesamanya. Nah, seperti yang kemarin kita contohkan, Misalnya dalam satu dalam rumah ini. Yang ada hanya berdua saja. Kemudian dia meletakkan HP-nya misalnya di meja ini. Setelah dia tinggal ke kamar mandi, ternyata HP dia sudah tidak ada. Maka di sini dalam hati pemilik HP itu mengatakan pasti diambil oleh dia. Ini kan ada prasangka yang buruk. Tetapi di sini ada korinah. Karinahnya apa? Karinahnya bahwa di ruangan itu hanya dua orang. Artinya, kalau enggak dia yang ngambil, ya dia yang ngambil karena enggak ada orang yang ketiga. Ah, maka di sini, kalau dia memiliki prasangka yang buruk, maka itu tidak eh, maka itu tidak berdosa. Orang yang melakukannya tidak berdosa karena ada indikasi kuat. Nah, ada indikasi yang sangat kuat bahwa yang mem- meng- mengambilnya adalah orang tersebut. Tetapi kalau misalnya di ruangan ini, itu ada 20 orang, kemudian HP dia hilang, maka dia enggak boleh menuduh salah satu di antara mereka tanpa ada korina. Nah, korina yang mengarahkan dia uh, atas kebenaran tuduhan-tuduhan dia tersebut. Nah, maka di sini kita harus berhati-hati, enggak boleh seseorang berprasangka buruk terhadap orang lain kecuali jika ada qarinah ada bukti yang membenarkan apa tuduhannya tersebut Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu jutani bu inna zanni Wahai orang-orang yang beriman Jauhilah kebanyakan dari prasangka Karena sebagian prasangka itu adalah dosa Jadi sebagian prasangka itu adalah dosa Artinya tidak seluruhnya Tidak seluruh prasangka itu dosa Ada prasangka yang tidak dosa Seperti yang tadi kita jelaskan Yaitu ketika seseorang menuduh orang lain Dengan bukti dengan korinah yang kuat di sini, tidak dosa. Atas seseorang, misalnya, itu memiliki perasaan buruk kepada orang yang memang hari-harinya pekerjaannya itu, misalnya dalam ruangan ini orangnya banyak, tetapi yang satu itu memang terkenal pencuri, dimana dia berada mesti ada barang yang hilang, ha? mesti ada barang yang hilang. Nah, kemudian, suatu ketika dalam ruangan ini, semuanya orang baik-baik. Ada dia yang terkenal sebagai memang kebiasaannya pencuri. Tiba-tiba HP saya hilang di sini, maka di sini boleh enggak saya memiliki prasangka bahwa dia yang mencurinya? Di sini boleh, artinya tidak berdosa orang yang melakukan itu. Kenapa? Karena dia memang begitu kebiasaannya, meskipun di sini bisa salah. Bisa salah, bisa jadi bukan dia, tetapi orang yang lain. Tetapi karena memang apa kefasikan dia bahwa itu sudah menjadi uh, kebiasaan dia, tradisi dia mencuri, maka kemudian menjadi ada sangkaan buruk saya kepada dia. Maka di sini juga tidak dianggap sebagai dosa. Nah, jadi meskipun uh, meskipun tidak semua prasangka itu adalah dosa Tetapi kita Jangan mudah untuk berprasangka nah, Jangan mudah untuk berprasangka Meskipun tadi dikatakan apa? Tidak semua prasangka Itu adalah Tidak semua prasangka buruk Itu adalah dosa Tetapi kita uh, Harus berhati-hati Jangan kita berprasangka buruk Kepada orang lain nah, Seperti misalnya kita tahu kalau biasanya di jalan itu, di jalan sana, itu kalau sudah jam 12 malam, di sana sering ada begal misalnya. Sering ada begal. Yang apabila orang lewat di situ, maka dia akan dibegal. Sepedanya akan diambil, hartanya akan diambil. Bahkan sering terjadi pembunuhan di, di jalan itu. Nah, meskipun setidak setiap hari Tentu tidak setiap hari Tapi sering terjadi di sana nah, Kemudian sekarang kita Mau lewat Ini sudah jam 12 malam Mau lewat uh, Di sana Artinya apa? Kebanyakan di sana terjadi bekal Maka apa yang kita lakukan? Ya, Tentu kita mencari jalan lain nggak usah lewat jalan itu sebagai bentuk kewaspadaan Sebagai bentuk kewaspadaan Dikatakan kebanyakan Daripada prasangka itu adalah dosa Dikatakan mina dhanni, inna ismun. Nah, Sebagian prasangka itu adalah dosa Ada yang tidak dosa yang tadi kita sebutkan Tetapi meskipun begitu kita harus waspada Jangan mudah kita untuk berprasangka yang buruk kepada orang lain. Nah, tetapi khusnudzon yang harus kita kedepankan. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iya kum wazunnah, fa inna Jauhilah prasangka, karena prasangka adalah ucapan yang paling dusta ucapan yang paling dusta nah, prasangka buruk dilarang oleh Rasulullah Alaihi saw nah, tentu yang dimaksud adalah seperti yang kita jelaskan tadi prasangka buruk yang tidak dibarengi yang tidak di apa dukung oleh korinah waktabaroh oleh indikator yang kuat yang membenarkan tuduhan dia terhadap orang tersebut. Nah, karena jika semua prasangka buruk itu enggak nggak boleh wah enggak ada gimana pengadilan nanti? Enggak ada yang disangkakan orang di Husnudzoni saja akhirnya yang enggak ditangkap. Nah, polisi itu atau pengadil atau apa namanya kejaksaan itu menangkap orang kan masih tersangka. Makanya dikatakan apa? Tersangka. Tersangka itu belum tentu. Tersangka korupsi. Belum tentu korupsi dia. Tetapi ada indikasi, ada tanda-tanda bahwa dia yang korupsi. Karena misalnya harta dia melebihi dari yang seharusnya. di rekeningnya melebihi dari yang seharusnya. Kemudian dia yang bertemu dengan seseorang Misalnya Yang diduga kuat Kemudian ada kerjasama Dalam korupsi dan seterusnya nah, Ini ada indikasi yang kuat Maka kemudian orang ini dikatakan tersangka nah, Ada orang kemudian juga Misalnya terjadi pembunuhan Kemudian begitu ada Indikasi bahwa mengarah kepada orang itu yang membunuhnya langsung ditangkap oleh polisi. Padahal belum tentu bahwa dia itu bersalah. Nah, kemudian apa? Dibuktikan dalam pengadilan. Nah, artinya apa? Kita ingin menyatakan bahwa tidak semua sangkaan itu dosa. Nah, jika sangkaan itu didukung oleh apa namanya indikator kebenaran atas sangkaan itu bukti uh, awal dari yang membenarkan sangkaan itu maka itu uh, tidak tidak dosa bukan maksiat kaum muslimin kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kembali wa bubil bil qadar di antara dosa hati adalah mendustakan qadar. Di antara prinsip iman yang di yang disebut sebagai rukun iman adalah al-imanu bil qadar, Bil khairihi wa Artinya kita meyakini, wajib untuk meyakini. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini Terjadi dengan ciptaan Dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Terjadi dengan ciptaan Dan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala Apapun itu yang terjadi Apakah itu berupa kebaikan Atau berupa keburukan Semuanya Terjadi dengan takdir Allah Semuanya terjadi dengan pengaturan Dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang menciptakannya Allah yang mengaturnya Itu makna daripada iman terhadap qadar Di antara dosa hati adalah Apabila seseorang itu mendustakan qadar Mengatakan bahwa ini terjadi tanpa takdir Allah Orang yang meyakini bahwa ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Tanpa dengan takdir Allah. Ini bukan hanya jatuh kepada dosa besar. Tetapi jatuh kepada kekufuran. Ini termasuk bagian daripada riddha keyakinan. Riddha keyakinan. Yaitu sesuatu yang bisa membatalkan Islam. Yang merupakan keyakinan di dalam hati nah, keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang bertentangan dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah seperti yang kita sampaikan tadi bahwa umat islam ahlus sunnah wal jamaah meyakini segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini berupa apapun kebaikan keburukan nikmatan musibah, sehat, sakit, Ataupun hidup, mati, dan seterusnya, seluruhnya, Itu semuanya Allah yang menciptakannya, Allah yang mentakdirkannya, Allah yang mengatur, dan Allah yang menentukannya. Itu prinsip akidah ahlus sunnah, wal jamaah. Maka jika kemudian ada yang mengatakan, bahwa ada sesuatu yang terjadi tanpa dengan takdir Allah Maka itu adalah kekufuran nah, Itu adalah kekufuran Dalam Al-Quran sudah sangat jelas bahwa segala sesuatu terjadi dengan qadar Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qamar ayat 49 Allah berfirman Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar Nah, inna kullasyai'en Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan qadar. Artinya dengan ketentuan dan dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus uh, kita perhatikan. Karena pada masa sekarang ada kelompok, ada kelompok yang alhamdulillah sudah dilarang oleh pemerintah sebagai organisasinya, sebagai organisasi yang terlarang. Sudah uh, dilarang secara resmi oleh pemerintah. Nah, selain kelompok ini, itu akan membahayakan negara karena mereka ingin mengganti apa namanya uh, dasar negara dengan sistem yang mereka sebut sebagai sistem khilafah Tetapi sebenarnya itu bukan khilafah islamiyah Yang mereka perjuangkan bukan khilafah islamiyah Seperti pada masa para sahabat zaman dahulu Yang mereka perjuangkan adalah khilafah ala Qadariyah Yang menurut mereka khilafah tetapi didasarkan kepada paham qadariyah khilafah islamiyah itu artinya khilafah yang didasarkan atas akidah islam itu yang ditegakkan dahulu oleh para apa namanya, para sahabat seperti Abu Bakar Umar, Uthman Sayyidina Ali bin Abi Talib dan seterusnya tetapi yang diperjuangkan oleh kelompok ini itu bukan khilaf bukan Khilafah Islaminya Tetapi khilafah Qadariyah nah, Karena didasarkan Atas paham Qadariyah nah, Paham Qadariyah Itu paham yang bagaimana Paham Qadariyah Itu adalah paham yang mengingkari Qadar Yang meyakini Ada sesuatu Yang terjadi di alam semesta ini Tanpa takdir Allah Itu kelompok Qadariyah namanya Ya Kelompok yang mengingkari kodar itu namanya kelompok kodariah. Me- meyakini ada sesuatu yang terjadi tanpa takdir Allah. Nah, itu yang disebut paham kodar, kelompoknya sering disebut dengan kelompok kodariah. Nah, keberadaan apa namanya? Uh, paham kodar ini itu dahulu sudah ada. Dan sekarang juga ada diperjuangkan oleh kelompok Hizbut Tahrir yang sudah dilarang oleh pemerintah. Karena kelompok ini meyakini, kelompok ini meyakini bahwa apa namanya keperbuatan yang ikhtiyariyah. Jadi perbuatan manusia itu ada dua, ada perbuatan ikhtiyariyah, yaitu perbuatan yang terjadi dengan kehendak manusia Seperti misalnya kita membaca Kita berjalan Kita makan Kita minum Kita sholat Itu namanya perbuatan ikhtiariyah Perbuatan yang terjadi dengan kehendak manusia Ada perbuatan yang kedua namanya Perbuatan ikhtiariyah Perbuatan ikhtiariyah adalah perbuatan yang terjadi tanpa dengan kehendak manusia nggak ada unsur kehendak manusia Seperti misalnya Kalau pagi kita Kedinginan Badan kita bergetar sendiri Bibir kita bergetar Itu namanya Tanpa kehendak kita dia bergetar sendiri Itu namanya apa? Ittirariyah Atau seseorang misalnya berkedip Tiba-tiba berkedip nah, Karena ada sesuatu yang mau masuk ke mata Berkedip nah, atau misalnya seseorang atau detak jantung seseorang Itu perbuatan yang ada pada diri manusia Tetapi itu tidak dengan kehendak manusia Maka itu disebut itirariah nah, Kita ahli sunnah wal jamaah itu meyakini Bahwa perbuatan manusia apakah itu yang itirariah Maupun yang itirariah dua-duanya Allah yang menciptakannya Dua-duanya terjadi dengan takdir Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dua-duanya terjadi dengan irada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wallahu wa ma Allah yang telah menciptakan kalian Dan yang telah menciptakan perbuatan yang kalian lakukan Artinya perbuatan manusia Apapun itu, itu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya pada diri kita. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hisbat tahrir itu mengatakan bahwa perbuatan manusia yang ikhtiyariyah, perbuatan manusia yang ikhtiyariyah yang terjadi dengan kehendak manusia, ketika manusia misalnya sholat, ketika manusia berjalan, makan dan seterusnya itu tidak terjadi dengan qada Allah, tidak diciptakan oleh Allah, tidak terjadi dengan takdir dari Allah subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Artinya mereka seperti kelompok qadariyah. Mereka berpaham qadar mereka apa namanya uh, mengikuti apa namanya paham qadar yang keberadaan kelompok ini, Itu sejak masa Rasulullah itu sudah ditahdir uh, Umat Islam sudah diperingatkan tentang keberadaan mereka agar berhati-hati. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Bersabda sinfani min ummati laisa lahuma fil islami nasibun al murji'atu wal qadariyah. Nah, ada dua kelompok dari umatku. Ada dua kelompok dari umatku. Keduanya tidak termasuk bagian dari Islam. Artinya mereka bukan bagian dari Islam. Kata Rasulullah, yaitu Al-Qadri, yang pertama, kelompok Murjiah, yang kedua adalah kelompok Qadariah. Jadi, masuk kelompok Qadariah, yaitu kelompok yang mengingkari Qadar, yang meyakini ada sesuatu yang terjadi dengan tanpa kehendak Allah, tanpa ciptaan dan pengaturan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan. Kelompok ini, kelompok Hizbut Tahrir ini, mereka mengatakan bahwa apa namanya, hidayah dan kesesatan itu bukan takdir Allah. Mereka mengatakan orang itu mendapatkan hidayah itu karena orang itu sendiri yang mau hidayah. Allah itu mengikuti apa yang di... Apa yang diinginkan oleh manusia Jika manusia ingin mendapatkan hidayah Allah memberikannya hidayah Jika Allah, jika manusia itu menghendaki sesat Maka Allah mengikuti dia Jadi yang menentukannya bukan Allah Seseorang itu sesat atau mendapatkan hidayah Tetapi manusia itu sendiri Nah ini disebutkan oleh uh, tokohnya Namanya pendirinya Taqyuddin an Dalam kitab Asyakhsiyah Al-Islamiyah, karena itu, harus kita waspada terhadap kelompok ini, karena bukan hanya membahayakan negara, tetapi juga membahayakan akidah umat. Karena itu, wajib kita untuk menolaknya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dalam hadis yang lain. Rasulullah menyebut kelompok Qadariyah itu dengan majusi. Majusinya umat ini. Beliau bersabda, Likulli ummatin majus, wa majusu, wa majusu hadhil ummah, Alladzina yakuluna la qadar. Setiap umat itu ada majusinya. Dan majusinya umat ini adalah orang-orang yang mengatakan tidak ada qadar. Uh, yang mengatakan tidak ada qadar Artinya yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi tanpa qadar Allah Itu adalah majusinya umat ini Kenapa dianggap majusi? Karena uh, memiliki kemiripan dengan orang majusi Sebagaimana orang majusi? Orang majusi itu adalah orang yang menyembah api Mereka ini Tuhan itu ada dua ada Tuhan pencipta kebaikan Dan ada Tuhan pencipta keburukan Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan Itu keyakinan majusi nah, Mereka ini Qadariyah itu mirip dengan itu Karena mereka meyakini ada Dalam sebagian keyakinan Qadariyah ini Ada yang meyakini Bahwa kebaikan itu Allah yang menciptakan Kalau keburukan itu itu bukan Allah yang menciptakannya Padahal kita Meyakini kebaikan dan keburukan Allah yang menciptakannya Nabi Muhammad s.a.w Afdalul makhlukat Allah yang menciptakannya Iblis la'natullah Alayh juga Allah yang menciptakannya Semua Allah Yang menciptakannya nah, Tetapi kalau keburukan Itu Allah tidak mencintainya Allah tidak meridainya Sedangkan kebaikan itu Allah mencintainya, Allah meridhoinya, Allah memerintahkannya. Itu bedanya: kebaikan Allah yang menciptakan, keburukan Allah juga yang menciptakan. Kebaikan terjadi dengan takdir Allah, keburukan terjadi dengan takdir Allah. Apa bedanya? Bedanya kebaikan Allah mencintainya, Allah meridhoinya, Allah memerintahkannya. Sedangkan keburukan itu Allah tidak meridhoinya, Allah tidak mencintainya. Itu bedanya antar keduanya. Tetapi persamaannya kedua-duanya sama-sama ciptaan Allah. Kedua-duanya sama-sama terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang qadariyah itu meyakini kebaikan itu Bukan takdir, kekebaikan itu takdir Allah, itu ciptaan Allah Tapi kalau keburukan itu bukan takdir Allah Itu bukan ciptaan Allah Ini qadriyah salah satu pemahamannya Pemahaman yang kedua yang tadi sudah kita sebutkan Mereka mengatakan bahwa perbuatan manusia yang ikhtiariyah itu bukan ciptaan Allah Bukan takdir Allah sedangkan yang eterioriah yang tanpa kehendak manusia itu yang takdir Allah. Kemudian yang ketiga mereka meyakini bahwa hidayah dan dolal dan kesesatan itu terjadi tanpa takdir Allah, tetapi apa namanya manusia sendiri yang menentukan apakah dia mendapatkan hidayah atau mendapatkan kesesatan. Ini beberapa paham dari paham kelompok Khadariah. Dan ini ini diikuti oleh kelompok yang tadi kita sebut yang harus kita waspadai. Tetapi alhamdulillah ini pemerintah sudah apa namanya? melarang kelompok ini untuk ada di Indonesia. Tetapi meskipun begitu, mereka tetap apa? Mereka tetap menyebarkan paham-pahamnya. Organisasinya sudah dibubarkan, organisasinya sudah dilarang tetapi mereka tetap berdakwah. Mendakwahkan ajaran mereka yang membahayakan umat Islam. Karena itu kita harus tetap waspada. Berhati-hati kita di dalam apa namanya menuntut ilmu, pastikan bahwa kita belajar kepada apa namanya guru yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terutama para pemuda Uh, terutama para pemuda Para remaja uh, Hati-hati uh, hati-hati Di dalam belajar Kita harus belajar Kepada orang yang sudah dikenal Bahwa dia adalah uh, Orang yang Berilmu Yang pertama apa? dia adalah orang yang berilmu Kemudian dia bersanat Bersanat artinya Dia memiliki guru Pastikan guru kita itu Punya guru Jangan guru kita dulu gurunya adalah buku, gurunya adalah google, gurunya adalah youtube Jangan sampai tetapi kita punya guru yang guru dulu guru kita dulu pernah mondok secara mudahnya Dulu pernah mondok di pesantren artinya dia pernah belajar kepada gurunya Yang gurunya juga pernah belajar kepada gurunya begitu sampai kepada Rasulullah yang kedua yang pertama, apa yang pertama? Pastikan guru kita memang betul-betul orang berilmu, bukan orang bodoh. Yang kedua, pastikan bahwa guru kita punya guru, artinya dia memiliki sanat keilmuan. Silsilah, silsilah keilmuannya itu nyambung sampai kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, juga pastikan bahwa guru kita adalah orang yang fit. Sikoh itu terpercaya Orang yang bisa dipercaya Tanda-tandanya orang yang bisa dipercaya Maka dia tidak Apa namanya Tidak mengatakan sesuatu yang Dia tidak mengetahuinya Dia tidak berfatwa dengan tanpa ilmu Itu ciri-cirinya Ciri-cirinya lagi Dia kalau ditanya Kemudian tidak berkata Semaunya jika dia tidak mengetahuinya maka dia akan mengatakan la adri saya tidak tahu nah, Misalnya ada orang datang kepadanya bertanya ini hukumnya apa Kemudian dia tidak langsung menjawab oh menurut saya ini hukumnya begini nah, Kalau dia tahu dia menjawab tetapi kalau dia tidak tahu atau ragu-ragu Maka dia akan mengatakan la adri saya tidak tahu atau dia misalnya ragu-ragu tentang jawabannya Misalnya dia mengatakan nanti akan saya muroja'ah lagi Catatan saya di kitab saya Atau dia mengatakan akan saya tanyakan dulu kepada guru saya Nanti insyaallah minggu depan akan saya jawab Orang yang seperti ini tanda-tandanya dia orang yang terpercaya Tetapi orang yang menjawab segala sesuatu semua yang ditanyakan dijawab Dan jawabannya itu rata-rata dengan perkataan Menurut pendapat saya Menurut pendapat saya ini haram Menurut pendapat saya ini halal Menurut pendapat saya ini makruh Maka jelas orang ini tidak bisa dipercaya Uh, orang ini tidak bisa dipercaya Mungkin dia pernah mondok Mungkin dia ya diakui oleh orang-orang sebagai orang yang alim uh, Sebagai orang yang berilmu Tetapi kalau dia bicara tentang hukum menurut saya Maka dia tidak bisa dipercaya uh, dia, uh, dia pengkhianat bukan orang yang terpercaya untuk bisa diambil Jangan-jangan yang diajarkan kepada kita bukan yang dia pelajari dari gurunya, tetapi yang dikarang-karang sendiri. Dia memang ada yang dipelajari dari gurunya, tetapi yang pas diajarkan kepada saya, sebagai kepada kita, sebagian adalah yang dia karang-karang sendiri, menurut pikirannya sendiri, menurut pendapatnya sendiri. Nah, jadi, ini harus terkumpul, harus terkumpul, dia harus berilmu. Dia harus bersanad, kemudian dia harus terpercaya. Dan dia harus berakidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia bukan ahli sunnah wal jamaah, maka jangan belajar kepada dia. Diketahui dia misalnya wahabi, diketahui dia adalah Hizbut tahrir, maka tinggalkan. Jangan belajar kepada dia. Kenapa? Karena ini akan sangat berbahaya. Karena biasanya murid akan mengikuti gurunya. Kalau gurunya tersesat, maka muridnya juga ikut tersesat nah, Untuk itu kita harus berhati-hati di dalam kita belajar Wal minhu min Yang terakhir termasuk dosa hati adalah gembira terhadap maksiat yang dilakukannya Atau yang dilakukan oleh orang lain Jadi berbuat dosa sambil tertawa Sambil tertawa Melakukan dosa sambil tertawa-tertawa Dan kebanyakan orang begitu Karena Kalau dia sedih Ya nggak jadi maksiat nah, Kalau dia sedih Artinya kebanyakan orang Dia melakukan dosa sambil tertawa Gembira dengan apa yang dilakukannya Orang yang seperti ini Jatuh pada dosa selain dosa yang dia lakukan Dia juga jatuh pada dosa hati Karena dia Gembira dengan maksiat yang dilakukannya atau gembira terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain, orang lain melakukan dosa, dia bunga hatinya, dia berbunga-bunga hatinya karena orang lain melakukan apa namanya maksiat, melakukan dosa. Ini tidak diperkenankan karena ridho bil maksiati maksiat, ridho bil maksiati maksiat, ridho terhadap kemaksiatan adalah sebuah kemaksiatan tersendiri. Waridho bil kufri kufrun. Orang yang ridha dengan kekufuran yang dilakukan oleh orang lain maka dia juga jatuh kepada kekufuran. Karena itu kaidahnya, Ridho bil ma'siyati ma'siyah waridho bil kufri kufrun ridha terhadap kemaksiatan adalah maksiat dan ridha terhadap kekufuran adalah kufur. Jika kita mengetahui ada perbuatan maksiat dilakukan oleh orang hendaknya dalam hati kita membencinya, bukan malah senang, bukan malah ridha terhadap kemaksiatan tersebut. Kaum muslimin demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat Sekali lagi mengingatkan bahwa pada hari ini Adalah hari yang termulia dalam satu tahun Hari arafah Jangan lewatkan begitu saja Dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat Apalagi dosa Perbanyak amal soleh pada hari ini Karena Allah banyak sekali akan membebaskan orang Pada hari ini dari api neraka بارك الله فيكم والله الموافق إلى أقوى من الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.